0: Hallo allemaal.
1: Welkom bij de DBKV-podcast van Carlijn en Pepijn.
0: Lekker lullen.
1: Wat leuk dat jullie weer met ons meeluisteren.
0: En we hebben natuurlijk, zoals iedere keer, weer een nieuwe gast en dat is...
1: Iemand die je zou nog willen uh, aankondigen.
0: Pak een kopje koffie of een kopje thee erbij. En uh, een goede stoel is ook altijd fijn.
1: En uh, geniet ervan.
0: Van Wat? Lekker Lullen.
1: Ik zie, geen, ik zie geen opname. Oh, die zie ik nu. Oh, ja, ja,
0: we zijn bezig. <laughs> en uh, nog steeds uh, online helaas. Maar hopelijk uh, komt er binnenkort verandering in. Uh, dit keer uh, met mij, Pepijn, uh, Carlijn. En we hebben een, een hele leuke gast. Lienke Hulshoff. Kan je jezelf misschien eens voorstellen...
2: Ja, hoi uh, allemaal die luisteren. Uh, ik ben uh, Lineke Hulsof. Ik ben 20 jaar. Oh, daar kwam weer een motor doorheen. Uh, 20 jaar. Ik um, kom uit Lichtenvoorde. Dat is in de Achterhoek dichtbij uh, Arnhem op zich. En uh, ik woon nu sinds vijf jaar in Amsterdam. En ik heb daarvoor op arttest gezeten. Heb ik docent beeldende kunst gestudeerd. In 2015 afgestudeerd en... Uh, sindsdien eigenlijk werkzaam in de kunst. Uh, in de Nederlandse kunstwereld. Dus ik, ik ben sinds een paar jaar hoofdredacteur van Mr. Motley. Maar ik heb ook lesgegeven nog op de docentopleiding in Arnhem. En ja, daarnaast schrijf ik artikelen. Organiseer ik uh, programma's, lezingen. Dus ik ben veel bezig met uh, hedendaagse kunst vooral. En daarnaast... Uh, heb ik een tijd op voetbal gezeten. Dus dat is een hobby van me. Um, en ik ben net verhuisd in een heel leuk huis. Um, dus ja, dat is... Leuk,
0: uh, het is ook in... nog gewoon sportief aangelegd. Uh, ja. Nou, uh,
2: niet, ja, ben ik dat. Ik hou heel erg van om buiten te zijn, laat ik dat zeggen. En dan uh, in de stad heb je soms dat je dan heel snel niet buiten komt. Dus toen dacht ik, dan ga ik op voetbal... Um, om weer buiten te komen. Maar ik ben niet per se heel sportief. Maar ik hou ook wel van uh, de buitenlokken.
0: Lekker buiten zijn. We zijn hier flink bezig.
2: Ja,
1: ik hoor het.
0: Leuk, maar leuk. Leuk om te zien. Uh,
1: gefeliciteerd met de verhuizing natuurlijk.
2: Ja, dankjewel. Ja, uh, ja ik, had heel, ik woonde hiervoor nog in een, uh, een woongroep in Amsterdam. Dus dan woon je met uh, wat oudere mensen samen. Wat heel leuk was. En uh, deelden we nog uh, woonkamer en keuken. Um, alleen daar had ik vier jaar gewoond en nu in die lockdown ik, ik vond het toch wel ook wat heftig worden om gedeeld te wonen, dat deed ik dan meer dan tien jaar dus ik ben nu net gaan samenwonen wat uh, heel fijn is iets meer ruimte, iets meer rust
0: mm -hmm, lekker ja. Ja, ja. Mooi. en heel veel ruimte om gewoon mee te doen aan deze podcast ja, precies <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, maar deze keer we hebben natuurlijk wel altijd een, een uh, onderwerp deze keer gaan we het wat meer hebben over uh, de visieontwikkeling. Ik ben wel benieuwd hoe, hoe jullie daarnaar kijken. In het brede begrip.
2: En jullie bedoel je Carlijn en mij? Of?
0: Ja, en misschien A dat ik het ook nog een keer ga vertellen.
2: Oké. Okay. So. Um, ja, ik vind visieontwikkeling... Ik, ik ben benieuwd waar je dan hem eigenlijk... Dus ik zou meteen even een vraag willen terugstellen van waar doe je dan op? Bedoel je visie, mm -hmm. ontwikkeling, de educatie of op het leven? Op, op mijn eigen leven? Of?
0: Nou, ik weet niet. Misschien dat dat wel een beetje, een beetje samen gaat als je er zoveel mee bezig bent. Uh, dat jouw visie op het leven best wel verweven zit in de visie van uh, jouw, ja, jouw visie op de kunst.
1: Het is natuurlijk een grote vraag. Er is ja, niet ja. één antwoord op gegeven te ja. worden. Lekker omheven en breien. Mm -hmm. Tenminste, uh, ik zou ook wel eerst kunnen gaan. <laughs> <laughs> um, want uh, eerlijk te zeggen, weet ik mijn visie nog niet uh, helemaal. Uh, er wordt heel veel uh, gestimuleerd op de, uh, op de studie om je visie op kunsteducatie uh, te vinden. Daar heb ik soms ook nog wel uh, moeite mee. Uh, nu nu heb ik dan even specifiek over kunsteducatie. Uh, wat je nou wil eigenlijk uh, met de klas. Wat jij nou wil als docent. En um, ik ben hier nog heel erg zoekende in. En voor nu is het een beetje nog fake it till you make it. Wanneer ik allemaal nog stukken moet scha schrijven voor visie-educatie. Dus um, als mijn docenten van visie-educatie dit nu lezen. Ja, het is wel een beetje fake it till you make it. Wanneer je mijn stukken leest. Maar... Dat is niet erg. En uh, ja, want ik vind onderzoek heel erg belangrijk uh, bij de kinderen. Uh, ik ben niet heel erg geïnteresseerd in het eindresultaat meestal. Maar vooral gewoon het proces en hoe je ergens opkomt. En ik denk dat het ook wel belangrijk is hoe ik in het leven sta, Alhoewel ik ook wel naar het doel toe wil werken. Maar ik vind onderzoek vooral gewoon... Heel erg leuk. Ik verzamel ook heel veel. Ik verzamel allemaal mini schilderijtjes bijvoorbeeld. En uh, ik verzamel olifantjes. Ik heb er hier ook een staan. Die kunnen de kijkers niet zien. Maar het is een, een kaars in een olifant. Zet <laughs> leuk. Uh, maar gewoon proces verzamelen. Van alles doen. En uiteindelijk dan komt er iets uit. En uh, het proces. En hoe het lichtje dan aangaat. Waar, waarbij je op een werk komt. Um, dat interesseert mij. Heel erg. Ja,
2: um, ik, ik heb dat ook wel, ja, dat dat, dat onderzoek altijd gewoon ook heel leuk is om zelf te doen en waar je ook mee bezig bent. Maar ik denk dat als het wel grappig, toen ik studeerde, was dat idee van visieontwikkeling, die term is volgens mij nooit echt voorbij gekomen. Of misschien beledig ik nu heel veel docenten en ben ik vergeten. <laughs> maar ik heb het gevoel dat dat misschien uh, toen wat minder duidelijk Iets was wat je moest hebben, maar wat er waarschijnlijk wel indirect natuurlijk bij hoort. Überhaupt als je op een kunstacademie studeert, of waar je ook studeert, dan ontwikkel je natuurlijk een visie. Um, maar ik denk wel dat het voor mij heel belangrijk is ik, in mijn werk uh, rondom hedendaagse kunst dat ik vind dat kunst heel erg gaat of moet gaan over de wereld waar je in leeft. En dat die wereld waar je in leeft, dat dat eigenlijk ook altijd het haakje is... hoe je kunt instappen op hedendaagse kunst. Dus als ik dan bijvoorbeeld les ook geef op de kunstacademie... dan vind ik het ook belangrijk om het te hebben over... oké, okay, welke wereld leven we nu? Wat zijn gesprekken die aan de hand zijn? Wat zijn thema's die nu spelen? En wat voor kunstwerken... hoe reageert de kunst daarop? Of hoe reageert de wereld van nu op, op kunstwerken? En... Um, ja, dat vind ik ook bij mijn werk van Mr. Motley heel belangrijk. Dus dat je eigenlijk door middel van kunst de dagelijkse wereld iets beter begrijpt. Um, of juist dat de dagelijkse wereld, uh, dat je op een hele andere manier gaat kijken door die kunstwerken. Dus dat zou je wel een visie kunnen noemen. Maar ik heb zelf weinig ervaring bijvoorbeeld met echt kunsteducatie op middelbare scholen. Dus ik. Ik ben daar ook wel een beetje uit. Ik, heb niet heel, ja, ik weet niet heel duidelijk. Als ik nu aan bijvoorbeeld vier HVO les moet geven. Wat dan precies mijn visie is daarop. Dat, dat zou ik mm -hmm. kunnen zeggen.
1: Ik denk nee. ook dat uh, visieontwikkeling. Uh, ook een beetje een populair woord is. Bij ons in de studie. Ik denk dat veel docenten het een interessant woord vinden. En er graag mee willen werken. Mm -hmm. Ik hoop nu niet dat ik Echt. aangevallen word. Als ze dit niet
0: aangevallen. <laughs> maar ik bedenk me deze... Ik weet ook niet of het specifiek visieontwikkeling is benoemd in de lessen eigenlijk, maar wel het ontwikkelen van je visie, maar niet per se jongens gaan nu even zitten en denken over je visieontwikkeling.
1: Nee, het zit altijd wel verwoven in een opdracht, mm -hmm. dat je wel, uh, bijvoorbeeld begin dit jaar hadden we ook een opdracht Het ging meer over uh, je toekomst en visieontwikkeling en wie ben jij en wat wil jij. Uh, wat ik wel heel erg opvatte als uh, ontwikkelingsvisie. En visie, eigenlijk alles met visie. Mm -hmm. uh, maar dat was wel verwikkeld in een uh, beeldende opdracht. En uh, soms moet je ook uh, stukken schrijven. Volgens mij moesten we eind vorig jaar ook een stuk schrijven. Maar daar werd wel letterlijk visie genoemd. Dus... Uh, maar
0: maar ik, vind het, ik vind het wel iets goeds op zich. Want ik denk als je daar niet zo bij stil staat, ja, dan sta je dus niet zo bij stil, dus dan blijf je dit maar doorgaan eigenlijk met doorwerken, en, en ik denk als je er zo'n stuk over moet schrijven, misschien wel letterlijk, dat het best wel fijn kan zijn, dat het best wel een blik kan openen, eigenlijk.
2: Ja, en ik denk toch ook dat het kan helpen bij uh, positie innemen, dus of je nou uh, kunstenaar uh, bent, of docent bent, of zoals ik meer soort, hoe noemen ze dat, bemiddelaar, dus degene die tussen de kunst uh, kunstenaar en, de, en het publiek instaat, dat je gewoon wel positie inneemt en dat kun je natuurlijk alleen doen als je een visie hebt op de wereld en uh, in mijn geval dan welke rol kunst daarin heeft. En ja. ik dus dat um, ja, ik zat er net toevallig nog op de fiets aan te denken dat, dat ik dacht van uh, wat zo fijn is aan kunst die kunst die nu wordt gemaakt, die wordt heel vaak gemaakt zonder dat daar een vraag naar is. Dus het is nooit, uh, laten we een voorbeeld van een kunstwerk noemen. Nou, bijvoorbeeld, um, uh, hoe noem je dat? Dat feest aardvarken, dat feestvarken in Arnhem naast de Biep? Uh, mm -hmm. Natuurlijk is nooit aan Hofman, aan die kunstenaar gevraagd van, ontwerp nu een aardvarken van zoveel meer. <laughs> Zo mega hoog, weet je wel. Zij hebben gewoon, natuurlijk heeft hij wel een opdracht gekregen... maar niemand heeft een hele directe vraag. En, en hij maakt gewoon iets waar geen vraag naar is... en maakt opeens een soort fantastisch ding... wat die hele stad, allemaal kinderen opspelen... en wat super raar is in die omgeving. Maar iedereen accepteert het of zo. Veel mensen accepteren het. En, en dat vind ik zo cool aan kunst... dat het volgens mij een van de weinige dingen is in onze wereld... waar uh, niet van tevoren heel specifiek een vraag aan wordt gesteld. En ja, je wordt natuurlijk doodgegooid in deze wereld met voldoen aan vragen. Je moet alles uitdrukken in antwoorden, in, in visies, in uh, cijfers, in resultaten. Super resultaatgerichte wereld. En kunst hoeft juist geen resultaat te hebben. En dat lijkt me eigenlijk de reden waarom het zo relevant is. Ja. Uh, en ons wereld is ook dan westerse wereld, maar yeah. ja. Ja,
0: dat, dat vind ik ook pas of... <laughs> dat vind ik ook wel zo fijn ik heb hier voor uh, opleiding uh, media vormgeving gedaan en dan ben je juist heel erg gericht op resultaten en, en, en dat is wat het toe doet zeg maar en uh, uh, ook een beetje het, uh, uh, manipulatief worden in eigenlijk om mensen ook bijvoorbeeld over te kunnen halen om bepaalde dingen te doen uh, maar dat zet bij mij juist heel erg vast eigenlijk je, zo erg, je wordt zo in een bepaalde visie gedrukt eigenlijk wat ik super irritant vind. Dus ik vind het echt super fijn om nu. Eigenlijk gewoon te kunnen doen wat je wilt. In, als je een vraag krijgt.
1: Mm -hmm. Ja. Beïnvloedt dat ook jouw visie? Nikke? Hm. Tenminste, hoe, de, hoe jouw eerdere studie is verlopen? Uh, bedoel je mij, Galijn? Oh, Sorry, oh, fijn moet... vroeg fijn. ik het even. Uh, mijn,
0: ja, ja. Mijn vorige studie... Uh... Ja, of dat mijn visie van nu heeft veranderd. Ja. Of heeft beïnvloed. ja, zeker. Ik denk dat dat de, misschien wel de basis of de kern is geworden van hoe ik er nu tegenover kijk. Omdat ik, uh, ik ben er natuurlijk nu ook een beetje uh, mee bezig, uh, zeg maar, ik vind, wat ik net eigenlijk ook zei, dat hele manipulatieve wat er, wat er terugkomt in, het, in, in, uh, in de vormgeving, op, bijvoorbeeld op, op, bij reclames en zo, daar ben ik echt heel erg op tegen. En uh, ik ben erachter gekomen hoe erg het kan zijn door middel van uh, mijn opleiding, ook de stages die ik heb gelopen, zeg maar. En dat ik vanuit daar eigenlijk uh, mijn.
1: Ik ga heel eventjes doorpiepen. want ik word gebeld door sollicitatie, dus.
0: Oh, oh. Okay. <laughs> dat is goed. Wat um, was ik alweer gaan gebleven?
2: Nou, dat je het ja. had over die manipulatie van reclame.
0: Ja, ja, ja. Um, en daar ben ik, vind ik eigenlijk best wel erg dat er dat zo op in wordt gespeeld. Met dat enige doel: zoveel mogelijk verkopen. Eigenlijk gewoon geld verdienen. Dat komt er nog meer. plat gezegd wel, uh, En daar ben ik eigenlijk best wel op tegen. En ik vind het fijn om nu een, iets te hebben gevonden waar je daar dus niet zoveel mee bezig hoeft te zijn. Maar het lastige is wel uh, om... Wil je daar iets mee doen? Wil je daar bijvoorbeeld dingen mee, uh, van verkopen en zo? Dan blijft je natuurlijk blijf je altijd een stukje marketing. En het is een beetje, een beetje tricky om een beetje daar, daar tussenin te zwemmen. Want het is natuurlijk gewoon wel hoe ieder bedrijf zich uit eigenlijk. Gewoon met wat Eigenlijk heel logisch is vanuit een bedrijf gezien. Want je wil zoveel mogelijk geld verdienen. Maar om dat dan niet te doen. Uh, ja, een vorm te vinden waar je wel resultaten kunt krijgen. Maar niet per se mensen op zo'n manier manipuleert. Dat is, dat is wel lastig.
2: Ja, ja, en dan bedoel je dus hoe je dat kan doen als kunstenaar of als docent
0: straks? Of... Ja, ik voornamelijk als kunstenaar. Ja. Als docent heb je daar niet zo heel veel mee te maken inderdaad. Tenminste, ja, heb je ook over manipulatie, want je manipuleert in principe, uh, je leerlingen kan je manipuleren om bepaalde dingen te doen, als je bijvoorbeeld op een bepaalde manier reageert ergens op, dan kan je door, door, op die manier te reageren, <laughs> door er op die manier op te reageren, ervoor zorgen dat ze bijvoorbeeld stil blijven zitten of juist niet, mm -hmm. in die zin is het voor dat vak wel, best wel handig.
2: Ja. Kijk, ja, het is wel interessant om manipulatie aan te halen... ook met betrekking tot beeldende kunst. Omdat um, uh, Heske en Kaat heeft daar ooit iets moois over geschreven. Zij heeft ook uh, ooit DBKV gestudeerd. Maar um, zij schreef dat gezien manipulatie en beeldcultuur... in deze tijd met fake news is het heel, steeds onduidelijker... eigenlijk op het internet natuurlijk wat waar is en niet... Uh, uh, wat is fake en waar, wat is waarachtig? En dat in beeldende kunst wordt helemaal niet gepretendeerd dat het waarachtig is of de waarheid is. Dat je weet al dat het een vertaling is van de werkelijkheid. Ja. En daarmee is het eigenlijk heel eerlijk. Dan
0: moet je titel even verwerken. Dat vind ik ook heel leuk, inderdaad. En dan kan je ervan uitgaan, als je bijvoorbeeld naar een museum gaat, dat niet alles. Uh, is zoals ze het laten zien, zeg maar. Maar als je, inderdaad, als je op social media gaat kijken, naar een reclame... dan ga je ervan uit dat het bijvoorbeeld zo is... terwijl het helemaal niet zo hoeft te zijn.
2: Nee, ik bedoel, kunstenaars zullen nooit uh, ontkennen... dat ze aan het, misschien wel aan het liegen zijn... of misschien wel mm -hmm. dingen aan het verdraaien zijn, de werkelijkheid... Of, of je op het verkeerde been te zetten. Maar dat is, gewoon in een, dat is wel op een hele waarachtige manier...
0: Mm -hmm. Ja, dus ik vind het, ik vind het ook uh, die dus manipulatie en uh, psychologie erachter wel heel interessant. En het is leuk om het nu op een speelse manier te kunnen doen eigenlijk. Mm
2: -hmm. En eigenlijk heb ik ook nog wel een vraag aan jullie als het gaat om visieontwikkeling. Want Carlijn, jij zit nu in de tweede zijde. En Papijn, jij bent natuurlijk nu ook al wel meer dan een half jaar uh, bezig op de studie. Mm -hmm. Betreft visieontwikkeling, wat zou je eigenlijk nu een eerstejaars die in september start, de eerste schooldag mee willen geven of zo? Van wat is belangrijk uh, op die studie betreft visieontwikkeling? Carlijn, wat zou jij zeggen?
1: Ik weet niet wat ik meteen zou meegeven. Um, vooral omdat het eerste jaar best wel uh, goed is ingebouwd qua visieontwikkeling, vind ik zelf. Uh, want je loopt ook meteen in het eerste jaar uh, stage op een middelbare school, uh, waardoor je ook wel achterkomt of de studie iets voor jou is. Uh, je wordt eigenlijk meteen voor de klas gegooid. En um, als jouw visie op kunsteducatie, als je toch denkt van oh dit is echt helemaal niks voor mij, dan kom je er best wel snel achter. Uh, wat ik al best goed vind aan deze opleiding, waardoor degenen die het wel tof vinden en leuk vinden dat die echt blijven en hun visie daarop ontwikkelen. Maar ik weet nog niet dat ik precies...
2: Maar hoe zou, ontwikkel zou, je zou je visie? Hoe ja. ontwikkel je dat? Hoe werkt dat?
0: Ik denk... Ja. Uh, oh. Dat ik zou zeggen... Dat je, dat je eigenlijk gewoon moet openstaan... Voor alles, alles wat wordt gezegd ja. eigenlijk. En
1: het is uit... ook oh. gewoon... <laughs> <laughs> ja, Het is ook gewoon heel veel... De... <laughs> oh, Oké, sorry. Ja, sorry. Okay, sorry. Uh, ja, Ik denk ook gewoon door heel veel musea's te bezoeken... En heel veel... Dingen te zien en goed te luisteren naar wat de docenten te vertellen hebben. En overal wat op te pikken. En het is wanneer je fysiek, in de, uh, fysiek les hebt, dan zie je ook van alles in de gangen hangen met posters van evenementen. En ik, ja, daar leer je gewoon heel veel van. En daar pik je heel veel van op. En ja, dat is echt waardoor je ontwikkelt en anders gaat kijken om je heen. En...
0: Maar ja. Uh, ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen manier. Want ik kan niet zeggen per se dat ik heel veel, dat ik superveel musea's heb bezocht of zo. Maar toch heb ik wel uh, mijn, dus, ja, wel een visie erop natuurlijk. Want iedereen heeft een visie op, dus dat is niet heel geeft. Maar uh, ik ben juist iemand die er ook heel veel over nadenkt, zeg maar. En op die manier uh, achter dingen komt. Ja. Dus ja, in die zin heeft ieder zijn eigen. Uh, eigen manier van visieontwikkeling. En daarom denk ik... ga gewoon overal voor openstaan.
2: Ja, dat en dan je er vanzelf dat...
0: achter... Uh, wat werkt en wat niet, zeg maar.
2: Ja, want betekent het ook niet dat, denk ik... wel eens met ook terugwerkende kracht... op die studie, dat een goede... of een houding waar je veel aan hebt... is dat je jezelf misschien... juist een beetje wegcijfert, hier en daar. Dus dat het niet de hele tijd om je eigen belevingswereld gaat alleen maar... maar juist ook om de wereld daarbuiten ofzo, Dat je daar meer aandacht voor krijgt? Uh,
0: ik denk... Misschien... Ik weet niet of je misschien... echt jezelf loslaten bedoel je?
2: Ja, dat je bijvoorbeeld... Uh, volgens mij is het best wel gebruikelijk... dat als je net begint aan de studie... dat je heel erg denkt dat je... Zelf heel bijzonder bent. Wat natuurlijk ieder mens is in zekere zin bijzonder, maar ieder mens is ook in zekere zin totaal niet bijzonder. Mm -hmm. uh, en dat je bijvoorbeeld, weet je, wel, hoe jij je voelt over dingen of hoe jij, uh, wat jij hebt meegemaakt en wat jouw ervaring is, dat dat eigenlijk allemaal nog helemaal niet zo heel erg interessant of relevant is. Maar dat het juist best wel interessant is om eens te kijken buiten dat eigen blikveld. Maar, um, ja. Ik weet niet, volgens mij zou dat misschien ook wel eens het advies van mij zijn. Of zo aan studenten. Dat je, um, ja. Dat, maar misschien
1: is het geen goed advies hoor. Maar snap <laughs> <Dat laughs> je wat ik bedoel? Ja, ja. Ik denk dat het een heel goed advies is. Want, uh, ja, gewoon altijd buiten je eigen blik werken. Daar ontwikkel je heel veel van. En ik denk op een gegeven moment wanneer je, uh, ja... In je eigen blikveld kijken, dat is natuurlijk ook belangrijk. Daar ontwikkel je ook in. Je, je, je herkent patronen in jezelf. Dat heb ik echt heel erg veel in filosofie gemerkt. Dat ik patronen in mezelf ging uh, leren zien. Dat was uh, aan de ene kant ook wel weer confronterend. Uh, maar ik ben mijn punt kwijt waar ik naartoe toe wilde. Uh.
2: Nou, je zei dus dat het sowieso wel erg belangrijk is om, om ook naar jezelf te kijken. Maar dat het dus ook wel goed is om, om daar een beetje los van te breken misschien. Met dat wat je al kent.
1: Ja, natuurlijk.
0: Wow, ja. Oh, wat heb je er eigenlijk goed gezegd, Karijn.
1: <laughs> nice. <laughs> ja, en misschien is het ook wel...
2: Um... Ja, misschien ligt het wel natuurlijk aan de, aan de leeftijd. Als je zo bijna twintig wordt... dat je nog veel met jezelf bezig bent daarin. Mm. Maar misschien ligt het ook wel een beetje aan deze tijd. Dat wij gewoon... Ja, ik natuurlijk heb dat ook heel erg, dat je gewoon de hele tijd lijkt het alsof jezelf zo super belangrijk bent, maar heel vaak helpt het om te denken, ja, dat ben je gewoon echt niet.
1: Mm. Ja, we zitten natuurlijk in een hele individualistische samenleving hier in Nederland. Ik is heel erg belangrijk, ja. um, wat iedereen vindt. Dus uh, als je naar, Oosterse landen die zijn veel collectiever, die denken veel meer als een uh, een, ge een geheel in een uh, familie is de familie veel belangrijker uh, dan bijvoorbeeld de carrière. Dat is in Nederland anders. Dus ik, ik had ook vandaag vanochtend wat filosofie. En daar legden ze ook uit dat uh, een persoon, dat kan een persik zijn. Iedereen heeft een eigen kern en uh, een eigen denkwijze. Maar in Oosterse landen dan vergeleken ze zichzelf meer met een waterdruppel... Uh, Wanneer je een waterdruppel alleen hebt, dan kan je het individu zien. En, uh, dat is mooi en uniek. Maar zodra die in een, uh, in een zee valt, dan is het een deel van het geheel en kan je veel meer bereiken. Want je kan tsunamis maken, je kan heel veel ermee En um, dat het collectief daardoor veel belangrijker is. vond ik even interessant.
2: Ja, en ik denk dat dat ook inderdaad geldt voor het hedendaagse kunstenaarschap. Dat misschien natuurlijk heel erg vanuit dat romantische denken en dat modernisme... En dat daar nog heel erg in zat dat kunstenaars individu... als autonoom denkend wezen, die een soort van allemaal dingen kan bedenken... en maken die de rest van de wereld niet begrijpt... en, en iemand die eigenlijk een beetje boven de mensen staat. zo dus is best wel lang naar kunstenaars gekeken. Terwijl ik denk dat die houding van... ja, misschien ben ik wel niet super uh, uniek, maar... Uh, Ga ik als kunstenaar ook soms juist wat meer luisteren naar de wereld, met anderen samenwerken, kijken wat, de, uh, wat er gebeurt en wat ik daar dan aan kan toevoegen, dat dat best wel relevant kan zijn in deze tijd. Of dat steeds meer om me heen, dat kunstenaars dat doen, dat gewoon dat ego, ik hoop, ja, ik hoop ook dat dat gaat gebeuren, maar dat dat ego veel kleiner wordt daarin. <laughs>
0: uh, <sussurra> maar
2: <sussurra> ook voor studenten, natuurlijk goed, dat je niet. Uh, ja, misschien... Ja, ik weet het ook allemaal niet. Maar...
0: <laughs> het is ook lastig allemaal. Hè? Ja. <laughs> maar ik moet ja. zeggen, soms dan denk, je er, denk je erover na. En dan denk ik, het is ook wel heel rustgevend om te denken dat het eigenlijk allemaal niet zoveel uitmaakt. Het mm -hmm. is wel lekker soms. dan denk ik, nou, oh, de zon schijnt. Nou, lekker in de zon zitten.
2: Ja, ja. Zeker waar. Dan uh, soms is het wel goed om even na te dat je het allemaal iets minder belangrijk maakt. Zodat je even iets beter. Ja, dat het niet de wereld vergaat als jij het niet afkrijgt of zo. Of als ja, jij precies. een onvoldoende haalt voor iets.
0: Ja, dat vind ik soms gewoon lastig. Niet per se, ik ben niet per se bang om onvoldoende te halen of zo. Maar wel om. Als ik iets heb bedacht. en ik heb nog wel eens ambitieuze ideeën. in een bepaalde tijd. maar dan wil ik het heel graag afmaken. En dan spendeer ik gewoon al mijn tijd eraan, zeg maar. En. Dat is misschien soms niet heel handig om te doen. <laughs> maar wel, het is wel leuk om dan het eindresultaat te zien, zeg maar. Maar uh, een beetje rust tussendoor is ook wel goed. Het kan ook wel weer een bepaalde uh, visie erop geven.
2: Ja. <laughs> uh, Carlijn, heb jij eigenlijk dat jij woon je op een kamer of woon je nog
1: thuis? Ik woon thuis in Apeldoorn. Ja.
2: Uh, en heb jij eigenlijk, daar ben ik wel benieuwd naar, omdat jullie natuurlijk heel erg zo de doelgroep van jongeren zijn, waar nu heel het over gesproken wordt in die COVID-tijd en stude studeren en zo. En Carlijn, jij hebt heel helder één jaar meegemaakt of een half jaar dat, dat je wel alles kon. En, en nu al uh, een jaar niet. Merk je nou ook veel verschil op die kunstacademie en hoe je die studie ervaart? Is daar.
1: Ja, nou, we begonnen dus fysiek. En daar ben ik heel blij mee. Want uh, ik heb mijn klas heel goed leren kennen. En uh, daardoor, doordat we online gingen. Uh, het was moeilijk. Omdat er geen werkplaatsen meer waren. En we hadden geen fysiek contact meer. Maar ik had wel contact met mijn klas. Als in we uh, videobellen. En we, hebben nog, uh, we kunnen goed met elkaar praten. Omdat we elkaar allemaal heel goed kennen. Um, maar... Het is, ja, het is nu natuurlijk veel moeilijker. En we hebben af en toe... Dus we hebben nu alleen op vrijdags op school les. Omdat het niet anders kan. Zo heb ik bijvoorbeeld deze vrijdag... Uh, voor de laatste keer een workshop, workshop Dirk Etsen. Net zoals Rembrandt. Uh, met uh, chemicaliën en in ijzer. Uh, met zo'n uh, metalen... Ik ben even het woord kwijt. Zo'n metalen pennetje. Mm -hmm. En... Uh, dan zie je... Dan zie je, ja, je medestudenten nog wel... En, is het weer even, Yay, super superleuk. Maar ja, het contact is toch wel anders. Uh, ja, er, er zit toch wel een soort van afstand uh, tussen de studenten. Maar ik ga ervan uit dat bij de nu eerstejaars veel groter is die afstand.
0: Tussen, ja. tussen, tussen de studenten bedoel je? Ja. Dat je
1: elkaar ja, in,
0: minder in goed eigen, kent. In mijn eigen klas ik merk ik het niet per se, omdat we best wel veel fysiek ook hebben. Uh, met de, wij, ja, het zijn twee, uh, twee klassen zeg maar, voor het DB En daar hadden we in het begin vooral, dan wist ik gewoon echt niet wie er bij in de andere klas zat. Zeg maar. En nu uh, hebben we het interdisciplinaire project, waar je ook met uh, docent dans en uh, docent theater werkt. En daar zie je, zie je elkaar toch al meer. Dus dat is op zich wel leuk, want we kunnen gewoon iedere dag, uh, of na halve dag zeg maar, zijn we fysiek. Dus dan zie je ook van de uh, andere. Andere opleidingen zien nog wel meer, dat is wel leuk. Ik ben wel benieuwd hoe dat je of dat visie aantast of verandert, zeg maar.
2: Ja, ik ook, want je zei op het pijn van ik heb dit niet veel kunst gezien, maar toen dacht ik meteen, ja, logisch, want die musea zijn natuurlijk de hele tijd dicht sinds jij studeert ongeveer.
1: Mm -hmm. nou, even oh, ja, even
2: over, maar. Um... Ja, ik ben ook benieuwd hoe dat je visie aantast en ook hoe het eigenlijk jullie de, de rest van je studie aantast. Of dat het, 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 misschien valt het wel heel erg mee. En, uh, maar omdat je best wel... Vanmorgen hoorde ik ook nog... Uh, je hebt zo de NRC Vandaag, zo'n podcast, waar iedere dag dan doen ze één um, nieuwsitem uitleggen. En dit ging over dus hoe jongeren gingen stemmen. Maar het ging ook wel over... Ja, er waren gewoon een aantal jongeren in gesprek... in die podcast over de huidige tijd. En je merkt gewoon steeds meer natuurlijk... dat zij het volgens mij allemaal heel moeilijk hebben. En dat wordt ook de hele tijd gezegd. Dus toen ik nu jullie hier zo zie... dacht ik van, ik ben er echt wel benieuwd naar. Van, is het heel zwaar op dit moment... Uh, om te studeren en om zo'n visie te ontwikkelen? Of is het eigenlijk prima te doen nog?
0: Ja, ik ben niet anders gewend natuurlijk... Dus nu met de werkplaats moet je maar afspraken maken en zo. En ja, omdat je daar in rolt, terwijl het zo is eigenlijk echt leuk, ken je niet anders. Maar soms denk ik wel na van, wow, hoe chill zou het zijn als ik gewoon nu, kan gewoon nu, letterlijk nu, zou ik gewoon naar school kunnen gaan met een plankje hout en ga ik even een kastje in elkaar zetten. Dat zou heel chill zijn. Mm
2: -hmm.
0: Maar ja, voor nu ken je niet echt anders.
2: En voor jou, Verlijn?
1: Uh... Ja. ja, het is natuurlijk heel anders online en ik mis ook gewoon het met de bus naar school toe gaan en iedereen <laughs> zien. Ja, gewoon, ik mis ook de bus. Het is heel raar. Uh, ga je dat
0: gewoon bewust niet op kamers dan, uh, dat je gewoon met de bus kan reizen?
1: Ik kan lekker met de bus reizen. <laughs> en um, ja, het is uh, wat ik wel... Spannend zou vinden als ik weer terug ben om de werkplaatsen weer helemaal vol te gebruiken. Want ik uh, met die ijzermachines, met die houtmachines meteen weer werken. Dat lijkt me heel spannend als ik dat echt al een jaar niet heb gedaan. Um, maar zulke soort dingen, dingen die je echt fysiek leert. zeg maar De dingen die minder belangrijk zijn uh, in de ogen van uh, docenten, uh, uh, die, die hoef je niet te doen eigenlijk nu. Uh, terwijl normaal gesproken dan word je gewoon, uh, zit je gewoon in het klaslokaal. Dus oké, okay, we gaan nu naar de werkplaatsen en uh, ga je gang. En dat loslaten en dat uh, go with the flow en bedenk maar wat. En we gaan gewoon aan de gang. Dat, dat, dat mis je wel heel erg met de studie. En dat vind ik juist, ja, dat is juist belangrijk vind ik zelf in kunsteducatie Gewoon het lekker aan de gang gaan. Het is nu veel moeilijker om, uh, om op te staan en aan de slag te gaan. Of een werkplaats te gaan maken. Ook omdat er soms uh, minder plek is. En gewoon er, er moet veel meer uit jezelf komen, wat ook een uitdaging is. Um, wat, waar je ook wel weer van leert, maar. Ja. Um, uh, yeah, dat... Ja,
2: want denk je, dat vind ik nog wel een spannende vraag. Waar ik zelf ook over nadenk: van als je het hebt over visieontwikkeling, ontwikkel je ook een visie uh, juist om negen uh, uur s'avonds in uh, Café Vrijdag met je klasgenoten bijvoorbeeld met uh, bier kun je een visie ontwikkelen met bier die ontwikkelen als je snapt dat is een goeie wat, wat misten jullie nu als je dat dus nu allemaal niet kan doen van, van of, of staat het echt los daarvan ja,
0: dan komt het op uh, de leukste idee zullen we het toch? uittesten anders oh.
2: <laughs> wat zei je Pepijn
0: ik zeg zullen we het uittesten anders
2: <laughs> ja. helaas kan niet hè Oh ja. Uh, uh, maar um, ja, dat, dat, dat lijkt mij het aller ingewikkeld. Buitenom of je nou naar die... Uh, tuurlijk is het ook moeilijk dat je niet altijd fysiek les hebt en dat er regels zijn. Maar het lijkt me gewoon ook... Als ik terugdenk aan toen ik studeerde, dat ik het ook heel fijn vond. Dat je gewoon na de academie zei... Oké, okay, kom, we gaan nu bij mij eten. En dan ging je met zes mensen samen eten. En uh, kocht je goedkoop bier. En zat je s'avonds nog helemaal door te praten over... Docenten, wie kut waren, maar ook over <laughs> dingen die juist heel boeiend waren. En, en, uh, en kunstwerken of wat dan ook. Weet je wel? Daar, daar, daar heb ik ook heel veel van geleerd. En het lijkt me best moeilijk dat je dat nu als, als jongere moet missen.
1: Ja, dat is ook zeer belangrijk. Ze zeggen ook dat de beste ideeën komen wanneer je het niet plant. Dus mm -hmm. ik sluit al heel erg aan bij dit alles. En uh, oh, ik moet eventjes iets heel treurigs vertellen. Ons favoriete cafeetje, Stella's in Arnhem. Oh, ja, is... Waar wij met school zaten, die is gesloten. Ja, yeah,
2: ja, yeah. uh, hoorde ik ook, ja. Ja, echt jammer. Dus uh... en ik, ja, ja. Cool. ja, volgens mij, of niet, misschien klopt het niet wat ik zeg. Sorry. De move, dat uh, misschien ging daar echt nooit iemand mee heen. En is het een soort behaarde. <lacht> ja. Maar uh, daar ging ik altijd heen en dat uh, was volgens, is volgens mij ook weg. Dacht ik.
1: Maar. Uh, oh, is het nog wel
0: hoor.
1: Je ja, hebt af en toe nog wel contact met je, met je medestudenten. Gaan jullie dan ook nog af en toe een beetje bier drinken of is het alleen school?
2: Ik bij mij bedoel je of
1: papijn? Uh, uh, papijn.
0: Uh, oh, sorry, wat zei je?
1: Oh, ik weet niet of ik vastliep. Jij vindt het liep heel fysiek. vast. Uh, nou, je hebt nu af en toe uh, fysiek les. Tenminste, ik heb jullie wel eens op school gezien met de klas. Heel weinig. Maar uh, spreken jullie na school ook nog oh.
0: nou, af? Nou, we hebben niet per se heel we hebben, ja, de Na de kerst hebben we wat andere projecten gehad. Maar daarvoor hadden we gewoon eigenlijk bijna iedere dag wel uh, fysiek. Ja, dan was het om de week, zeg maar. Een soort van. Maar eigenlijk, officieel hadden we om de week dan fysiek les. Maar stiekem ging de helft van de lessen nog steeds fysiek door. Nee. Maar nee, dat, dat is wel heel veel minder, inderdaad. Dat is wel jammer. Dus af en toe spreek ik dan met één klasgenoot af om wat te doen. Maar ja, met heel veel meer kan je. Niet echt, zeg maar. Nee. En wat heel veel van mij, nee, niet veel, ja, best een aantal van mijn klasgenoten die wonen nog niet op kamers of zo. Dus helemaal nu met de avondklok, dan is het eigenlijk niet echt te doen om dan daarna nog af te spreken.
1: Nee.
0: Maar ik heb gelukkig wel heel gezelligheidsgenoten. huisgenoten. line, dat je nee. ja. ook.
2: Oh, jammer doordat die stufie niet meer is, dat zo minder, veel minder mensen op kamers gaan. Dat is toch wel jammer, ja. Uh, Mark-Lijn, wat wilde je zeggen?
1: Nou, of jij merkt dat jouw uh, visie of iets uh, anders uh, heel erg verandert omdat jij nu uh, meer thuis bent of minder uh, mensen fysiek ziet.
2: Uh, ja, dat verandert wel. Eerlijk, volgens mij meer dat ik soms even mijn visie totaal kwijt ben. Dan snap je gewoon echt helemaal niet meer wat ik aan het doen ben. Want dan ben ik gewoon al heel lang, heel tijd digitaal aan het werken. En dan, dan ben je gewoon s start je laptop op en dan gaat die om zes uur uit. En um, uh, ja, dan doe ik hem uit en denk echt van: wat heb ik eigenlijk vandaag gedaan? Of zo. Van, of na zo'n week. Want dan is het gewoon alles, omdat Mr. Motley natuurlijk een digitaal magazine is. Speelt dat ook allemaal digitaal af en dan krijg je een hele rare verhouding in deze tijd soms tot gewoon letterlijk fysieke ruimte. Kijk, mijn werk bij Modly was eigenlijk normaal. Uh, we hebben ook een podcast, Kunst is Lang. Nou, dan ging ik altijd maandagavond heen. Uh, was ik daarbij, doe je de redactie, zie je de kunstenaar. Uh, en ik was natuurlijk ook heel veel digitaal bezig en onze content is digitaal, maar dan organiseerden we weer een leesgroep dan... of dan interviewde ik een kunstenaar... moest ik op atelier bezoeken of ging je naar een tentoonstelling of zo. Je was heel erg op verschillende plekken... en nu ben ik maar op één plek... namelijk mijn scherm. Mm.
0: Uh,
2: dan begrijp ik soms... en het is ook nog eens zo... dat gewoon de hele kunstwereld natuurlijk stil ligt nu. Of de hele kunstwereld, maar een groot deel. Dus dat alle musea dicht zijn... en heel veel kunstenaars krijgen alleen maar... de hele tijd afwijzingen of, of cancel dingen... Rondom hun tentoonstellingen. En dan bij Motley gaat gewoon vol energie door. En ik snap wel dat we dat moeten doen. Maar soms voelt het dan gewoon echt van. Huh, waar met doe ik het voor? Voor wie doe ik het? Wat ben ik aan het doen? En uh, ja. Wat is er met de wereld om me heen? Dus ik dus denk niet dat mijn visie echt. nu... Veranderd is, maar hij is meer, de, meer wat uh, troebeler of wat onzee, ja, onduidelijker geworden, denk ik. Mm -hmm. Ja.
0: En voelt het dan niet ook heel gek dat je, dus, hiervoor er zo zoveel ook op pad was eigenlijk, dat je nu dus je schermpje hebt en je maakt iets digitaals, doe je dicht en dan is het gewoon alles eigenlijk weg wat je hebt gedaan. Dat, ja. dat moet je heel gek voelen.
2: Ja, dat is precies dus een beetje wat ik ervaar, dat je dan denkt: oké, okay, het. Bijvoorbeeld soms sinds weekend heb je natuurlijk hele weekend geen laptop aan en, en uh, uh, heb ik geen Instagram en al die dingen. En dan denk ik van ja, nu bestaat, lijkt het dan ook bijna niet te bestaan als je gewoon die apparaten niet gebruikt. Maar waar ja. ben je dan 50 uur in de week mee bezig? Ja.
0: En,
2: kijk, op andere momenten krijg je weer leuke mails van lezers of, of zie je gewoon letterlijk dat heel veel mensen een stuk hebben gelezen. Of hoor je juist van mensen, ja, het is super fijn dat, dat jullie wel doorgaan. Want er is al zo weinig. Dus dat, dan heb je weer dat je denkt, oh ja, ik snap weer een beetje waar, waar ik mee bezig ben. Maar ik vind het wel, uh, ja, en, en ik denk natuurlijk ook niet dat een mens per se gemaakt is om acht uur per dag achter een laptop te zitten. Dus um, ja, dat is soms wel een beetje moeilijk. Ja, dat, dat nou ja. Moeilijk, Maar dat vind ik soms ja, ja. wel echt minder leuk. Um, ik las laatst ook ergens dat dat ook eigenlijk is wat er nu gebeurt. Hè? Dat gewoon zoveel verschillende beroepen gereduceerd worden tot een laptop. Mm -hmm. Dus vroeg je natuurlijk totaal uiteenlopende beroepen. En al die beroepen hadden ook een eigen manier van je lichaam gebruiken. En nu gebruikt iedereen zijn lichaam gewoon op dezelfde manier. Alleen is dus dan de inhoud op dat scherm anders. Maar echt van natuurlijk docent tot... Uh, Aannemer, tot student, tot journalist. Iedereen zit. In
0: de is iedereen gewoon gelijk geworden nu?
2: Ja. <laughs> ook ik denk dat
1: het een vierkant schermpje
2: Nog oh ja? wel heel even daarover, want nu lijkt het net of ik heel erg daarover aan het zeuren ben. Ik, het is natuurlijk ook wel daarmee heel uh, echt een privilege dat je in deze tijd dus gewoon werk hebt, betaald krijgt en vet veel om handen hebt. Hè? Want ik mm -hmm. heb ook heel veel. Mensen die ik om me heen zie, die gewoon, ja, onderkunstenaars, die, die hebben gewoon helemaal nu niks. Dat is nog veel verschrikkelijker dan, natuurlijk.
0: Ja. ja, inderdaad. Dat lijkt me heel lastig. Ik bedenk me ook ineens iets. Want jij had het, jij had het net over, uh, of we hadden het net over, ook uh, je, je visieontwikkeling. Uh, en het komen op een beste idee wanneer je er niet over nadenkt en over medestudenten afspreken en zo. Spreek je eigenlijk nog wel eens uh, oude klasgenoten of uh, jaargenoten?
2: Uh, ja, zeker. Ja. Ik, um, dit weekend toevallig komen Henk en Smee het zei. Dat is heel grappig. Die kregen uh, na de studie een relatie. Maar tijdens de studie zaten die gewoon bij elkaar vier jaar lang in de klas. Mm -hmm.
0: uh, uh,
2: en uh, Henk is nu docent uh, fotografie op een middelbare school. En Esmee is kunstenaar. Um, dus... En spreek ik nog. Um, Yvonne Mak is weer iemand anders uit mijn klas. En zij werkt nu voor een reclamebureau als designer. Uh, en die zag ik vorige week nog. Um, zal, ja, ik kan nu wel al die namen op gaan noemen trouwens. Maar, <laughs> dat, maar ik, ik, ja, ik zie denk ik nog zo. We hadden dan natuurlijk studeerden we denk ik af met 35 mensen uit mijn jaar. En laat ik zeggen dat ik er dan nog zeven of zo nu wel geregeld zie en spreek. Dat
1: uh, ja, is veel.
2: Ja, ja, ja. Uh, we hebben, dat was wel echt heel leuk. Maar wij waren toen ook heel hecht geworden in dat vierde jaar. Dus dat je zo, hadden we allemaal een atelier in dezelfde gebouw. En, en toen werden we echt uh, vrienden. Mm -hmm. um, en daarnaast heb ik ook nog wel veel contact met mensen van andere richtingen van Artes. Alleen, ik moet wel zeggen dat al deze contacten ook door corona nu een beetje op on hold staan. Maar dat is volgens mij iedereen dat... Ja, echt, je vrienden zie je wel, maar een beetje zo die kennissen die leuk zijn om tegen te komen bij een opening, bijvoorbeeld, dat had ik best wel vaak, uh, die zie ik nu allemaal niet. Uh, maar ik had ja, nog wel veel contact altijd met mensen van artesia Leuk. Ja, ja. Maar het is ook heel bijzonder, hè, als je daar studeert, want je bent gewoon de hele tijd met mensen die allemaal rare ideeën hebben en ja, ja. over de wereld en dan ben je daarna klaar en dan heb je ook heel veel mensen ontmoet je die, daar, die op heel met zulke andere dingen bezig zijn. En dan denk je van, oh, het was eigenlijk best wel bijzonder... dat ik gewoon vier jaar lang met al deze mensen samen mocht zijn of zo. Dus ik vond het ook wel heel waardevol om dat contact natuurlijk te onderhouden. Mm
0: -hmm. Ja, superleuk, ja. En ja, ook allemaal mensen met een andere visie natuurlijk.
2: Klopt, ja.
0: ja dat die visie, visie is veranderd? Of misschien dat hun het wel merken bij jou, dat je aan het visie is veranderd of zo? Mm,
2: ja, ik denk dus wel bij, naar mezelf kijken dat ik ook echt bijvoorbeeld in het vierde jaar, toen wij daar met al die medestudenten zaten in die gang en bezig waren met de eindexamen expo en met je eigen werk en met de catalogus aan het maken en zo... Toen dacht ik echt dat dat zo belangrijk was. Dat, 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 dat daar de wereld gewoon om draaide, weet je Daar was je alleen maar mee bezig. En vond je allemaal, de hele tijd hadden we het daar weer over. En, en nu denk je natuurlijk achteraf van, nou nou, zo uh, belangrijk ben je echt niet hoor. Doe maar even rustig of zo. Dus dat ja, 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 ja. <laughs> heb ik wel. Maar ik denk wel dat ik al in mijn studie wel best wel bezig was met, de, met de kunsten aan de wereld koppelen of zo. Dus dat is er wel een beetje in gebleven. Um, en mijn medestudenten ja, iedereen heeft natuurlijk andere visies daarop, ik, uh, Henk is bijvoorbeeld ja, die zouden jullie echt moeten uitnodigen trouwens dat is echt leuk
0: <lacht>
2: uh, want, uh, want hij heeft een veel conceptuelere benadering van kunst en ook van kunsteducatie en, en is veel zorgvuldiger in hoe hij nadenkt over wat kunst kan zijn um, hele, wel, ik ben, ja, dat is een hele andere visie dan ik, maar daar dat is natuurlijk ook de reden waarom je dan graag nog met elkaar omgaat. Omdat je zo anders kan denken over dingen. En Esme die ik dan net noemde... Die, die is weer veel meer ook op een soort zintuigelijke ervaring bezig met kunst. Dus hoe, hoe misschien ergens minder met van... Wat zegt het altijd over de actualiteit? Maar veel meer van hoe ervaar je kunst? En wat kan dat doen voor je publiek? En mm -hmm. uh, ja, dat, dat is leuk om dat mee te maken. Ja.
1: Ik, ik denk nog wel van. dat... Ja, Ik denk uh, dat het een uh, interessant <laughs> idee is voor een volgende podcast. Om de grote vraag te stellen, wat kan kunst zijn? En daar een... Ja, misschien wel, over ja. Te hebben. Mm -hmm. <laughs> Even uh, lekker processen doorheen gooien.
0: Maar misschien is dat dan wel de gouden tip eigenlijk ook. Want inderdaad, wat je zegt, eigenlijk is het ook heel saai om met alleen maar mensen te praten met dezelfde visie. Daar heb je eigenlijk helemaal niks aan. Het is heel leuk om mensen te praten en te sparren die er net iets anders over denken. Of en, andere aspecten ervan pakt.
2: En bijvoorbeeld bij jullie klas ken ik dan iets beter. Maar heb jij soms heb je dat wel eens in de klas? Dat je iemand iets wat zegt dat je echt denkt, huh? En, maar dat dat wel dan heel leuk is?
0: Ja, sowieso wel eens. Ik weet niet, niet per se een specifiek voorbeeld. Maar het is heel leuk omdat je inderdaad gewoon allemaal... Iedereen heeft een andere achtergrond en komt op met een andere manier in de studie. Mm -hmm. Dus het is heel leuk om van anderen te horen hoe hun erover denken. En soms is het ook leuk om van anderen te horen hoe ze over jou denken, zeg maar. Mm -hmm. Dat vind ik ook heel leuk om te horen. Dan denk ik, oh oké, okay, dus zo kom ik over. Of, oh, dit eigenlijk dacht ik hier zelf veel negatiever, negatiever over eigenlijk. Ja. Yeah. Of juist positiever, dat knap.
2: <laughs> ja, ik denk wel dat dat. Um, en... Ja, dat dat gedeelte dus ook wel misschien soms kan missen... in deze coronatijd als je studeert. Dat je... Ja, je bent alleen maar samen in een les... en dan heb je natuurlijk het soort van semi te luisteren naar de docent... en dan vindt dat gesprek wel plaats. Dus, uh, maar het is niet dat je dan buiten om die academiemuren... nog dus met elkaar spreekt. Terwijl dat misschien ook wel de momenten zijn... dat je een visie ontwikkelt.
0: Ja, ja misschien ook... Uh, ja,
2: ontwikkelt. Ja.
0: Maar het verschilt dat het nu weer lekker weer wordt.
2: Ja, dat is zeker waar.
0: Of misschien ja, als, nee. deze, als deze uitkomt is het al wel langer lekker weer. Of misschien is het weer minder lekker weer geworden. Ik weet niet. Maar dat je gewoon lekker in het zonsleekpaar komt chillen dan met ja. z'n Dat is dan wel weer leuk.
2: Ja, zeker waar. En, um, en ik vond toch ook wel Carlijns opmerking heel waardevol. Van die posters bijvoorbeeld in de gangen van Artes Of dat je zo lezingen en, en uh, tentoonstellingen bezoekt. Dat is toch ook wel... Ja... Yeah. Of je nou kunstenaar of docent of wat dan ook wordt, dat is natuurlijk super, super relevant om mee te krijgen.
1: Ja. ja, en je krijgt dus allemaal verschillende visies ook daardoor mee, waar je hmm. weer bij zo'n lezing bijvoorbeeld, ja, bij die toonstellingen. En... Misschien
0: juist, juist grappig om eentje uit te kiezen waar je het helemaal niet mee eens bent, of waar je eerder je die vraagtekens over hebt om, om zo'n lezing uh, Volgen in plaats van eentje waarvan je denkt: Oh, dit is echt precies hoe ik ook ben. Want dan heb je mm het -hmm. eigenlijk.
1: Mm -hmm. ja. Er was zo'n keertje oh. een poster van een Aziatische Movie Night. En daar was ik nog nooit geweest oh. bij een Aziatische Movie Night. Dus ik dacht: <laughs> Daar ga ik naartoe. En dat was uh, in een bioscoop. En daar lieten ze dus uh, die hele beroemde film. Die kwam toen voor het eerst in de bioscoop. Hoe heet die film ook alweer?
2: Parasite.
1: Ja, Parasite. Die, die was toen in de bioscoop. Oh, ja. En uh, ik had geen trailer gezien. Ik had niks gezien. En het begint een beetje als comedy En daarna slaat het door naar horror. En ik wist niet wat mij overkwam daar. <laughs> maar, uh, ja, <laughs> het was wel uh, visierijkend. <laughs> ja, ja. ja, precies.
2: Dat is... Uh... Ja, en dat, je kunt dat natuurlijk ook wel in deze coronatijd doen. Maar het is gewoon iets moeilijker. Maar... Uh, om dat soort visies dan te horen of te blijven horen mm -hmm. um, maar goed, ja, ja.
1: Is Daarbij,
2: uh... begrip visieontwikkeling zo um, Ja, het is volgens mij ook niet zo in steen gebeiteld of zo. het is natuurlijk niet dat je een, als je eenmaal een visie hebt dat, dat, dat die visie dan blijft of dat, het lijkt me ook heel moeilijk als ik nu moet omschrijven wat mijn visie is en dat dat dan dat je een begin hebt en een eind. En dat je dan helemaal goed kan formuleren wat je visie is. Ja, weet ik veel. Ja. Is alles dan je visie? Of hoe, uh, ja, wat ja, ja. dingen noemen die ik belangrijk vind. Maar ja, misschien verandert dat ook wel weer over twee maanden. En uh, denk je er weer heel anders over. Ik ga ja,
0: ervan uit dat
1: niemand's visie vaststaat. Nee. Nee.
0: nee. Dus over twee maanden moet je je gewoon weer opnieuw uitnodigen, bedoel je? Ja, dat is geen gezellig.
2: Deze situatie van corona nog langer duurt. Dat ik gewoon helemaal uh, gek <laughs> word van dat scherm. Nee, dat zal me niet ja. vallen.
0: Misschien kan je er maar... Ah, nee, maar. Ja, ik dacht, misschien kan je wel iets maken. Dat je gewoon je scherm verandert. En dat je gewoon een soort van doek hebt. Waar constant op geschilderd wordt. En dat is wat je ziet eigenlijk. <laughs>
2: ja, ja dat zou leuk te zijn. Mm.
0: Um... Ja, maar uh, ja. Heel leuk dat je met ons over wilde praten. Ik denk dat dit wel een leuke, leuke afsluiting is. Schilder op een doek. Dan moet je heel snel in schilderen het Ja. Of, of heel veel mensen hebben die tegelijkertijd schilderen.
2: Ja, en het is dus goed, denk ik, om als het weer kan, dat jullie uh, je visie ontwikkelen buiten de academie om.
0: <laughs> bij Café Vrijdag bedoel je we Ja, weer. precies. <laughs> ik kijk ernaar uit. Okay.
2: Hey, heel erg bedankt uh,
0: uh, dat jullie ja. bij het schilderen zijn.
2: Ja, bedankt. En um, als ik de contactgegevens van Henk nog moet doorgeven, dan uh, hoor ik het wel.
0: Ja, goed. <laughs> Oké. Okay. Uh, alle luisteraars natuurlijk ook bedankt voor het luisteren. En uh, vol ja, was het, volg ons op Spotify. En uh, als je nog uh, leuke ideeën hebt of zo, dan kan je dat uh, misschien zelfs wel achterlaten op onze Instagram. Het uh, Arnhem is het toch?
1: Ja, volgens mij
0: wel. Nou, ja, dat was hem. Tot de volgende keer maar weer. Tot de volgende keer.